0: 정영실의
1: 뉴스프런치
2: 여러분 안녕하십니까 주윤주입니다. 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 일어날 것이다. 어제 이진복 정무석이 국민의힘 당권주자인 안철수를을 향해서 한 말입니다. 어, 국민의힘 전당대회를 앞두고 대통령실이 나경원 전 의원에 대한 공세를 퍼본되어서 안철수 후보 측 김영우 국민통합위원회 해촉하고 안 후보의 윤난연대 반에 대해서 강한 불쾌감을 표시했죠. 이런 움직임을 두고 대통령실의 당무 개입이다, 아니다 이런저런 말이 많은데요. 연이은 논란 어떻게 봐야 할지 뉴스픽에서 함께 생각해 보겠습니다. 고양이들의 아파트라는 다큐 영화를 예전에 뉴스브런치에서 소개, 소개해드린 적이 있는데요. 재건축 아파트 단지에 살고 있는 고양이들의 현실 담은 작품입니다. 요즘 전국 각지에서 재개발이 추진되면서 비슷한 처지에 놓인 고양이들의 보호 또 이주 문제가 걱정거리로 떠오르고 있습니다. 이런 고양이들을 위한 정책은 없는지 또 어떤 도움이 필요한지 동물 이슈 시간에 알아보겠습니다. 2월 9일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네, 저는 잠시 자리를 비운 정영실 아나운서 대신해서 오늘까지 진행받은 조윤주입니다. 오늘도 라디오와 유튜브 그리고 콩앱으로 함께하고 계신 청취자 여러분 고맙습니다. 들으시면서 댓글 남겨주시고요. 중간중간에 소개해드리겠습니다. 뉴스픽 시작하겠습니다. 심보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
0: 안녕하세요. 네,
2: 조성 실정치는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네.
0: 반갑습니다. 네.
2: 오늘 첫 번째 주제 굉장히 핫한 주제입니다. 네. 대통령실의 당무 개입 논란인데요. 국민의힘 전당대회를 앞두고 윤석열 대통령의 경선 개입 당무 개입 논란 끊임없이 지금 얘기가 나오고 있는데 어제까지도 너무나 많은 보도가 있었습니다. 잠깐 요약해드렸습니다만 바로 좀 이야기 좀 나눠보시죠. 최근 벌어진 여러 가지 일들에 관련해서 대통령의 당무 개입이다. 뭐 당비를 300만 원 내는 당원으로서 걸리다. 뭐 굉장히 얘기가 많은데요. 하지만 과거에도 물론 이런 논란이 있었는데 지금은 유독 심하다. 이런 얘기가 나오거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
0: 네. 네. 지금 많은 분들이 국민의힘 전당대회를 놓고 일어나는 여러 가지 사건들을 예의주시하고 계실 텐데요. 네. 저는 우선 이제 장비 300만원, 그 이야기 같은 경우에는 <웃음> 네. 굉장히 어떻게 보면 민주주의 정신에 반하는, 왜냐면 정당도 기본적으로, 어, 장비를 얼마 내는지 돈을 더 많이 내는 사람이 주식회사 형태 같은 뭐 형태로 의결권을 갖는 것은 아니거든요. 그렇죠. 회사는 아닌데. 네, 회사가 아니고 그래서 네. 1인 일프 형태로 당권을 가지고 음. 이제 당에 대한 투표권을 가지고 있도록 규정하고 있기 때문에 그거는 당에 대한 기여도의 부분은 요권자가 자신의 어떤 의사결정을 할때 판단의 기준으로 삼을 뿐이지 그것이 대통령실이 당권 선거에 개입하고 있다는 논란이 되는 데 있어서 일정 부분의 어떤 명분이라든지 네. 뭐~ 합리적인 이유가 될 수는 없다 네. 우선 그렇게 보고 있습니다 그리고 왜 이제까지의 모든 당권 선거에서 대통령 특히 여당 같은 경우에는 대통령실과 이제 당내의 알려고 구조의 어떤 싸움이라든지 이런 것들이 개입이 없었겠습니까? 있었죠. 어떤 부분에서는 연결되어 네. 있지만 이번에 여러 가지 사태들이 연달아서 보여주고 있는 것은 그것이 너무나 물 수면 위에서 일어나고 있다라는 점인 것 같습니다. 아무래도 많은 네. 부분은 수면 아래에서 네, 이제 당내에 대한 어떤 압도적인 영향력을 가지고 있거나 음. 혹은 압도적이진 않더라도 주요한 어떤 의결의 거점 인물들을 이제 리더십을 가지고 있는 인물들이 순차적으로 거쳐서 이제 대통령이 되는 경우가 가장 정석적이기 때문에 네. 그런 부분에서 이렇게 여론이 시끄러울 정도로까지 사건으로 비화되지 않고 물 밑에서 수면 아래 조정이 되거나 조정되지 않는 인물들에 대해서는 결과적으로 이제 국민들이나 혹은 당내에 당권을 가진 분들이 당원들이 결정하도록 하는 과정들을 거쳐오는 추세였다면 이번에는 사실 이번 선거뿐만 아니라 더 거슬러 올라가서 이준석 대표에 대한 어떤 당권 문제에서부터 시작해서 나경원 뭐 대표 그리고 네. 안철수까지 뭐 후보까지. 네. 후보까지 이어서 연달아서 사실 오비락이라고 하기에는 너무 이게 연쇄적으로 일어나는 확률이 더 어려울 음. 것 같은 통계학적인 네. 결과를 보여주고 있잖아요. 네네. 이런 부분에서 대통령이 너무 조급하거나 음. 혹은 당내에 당권을 갖고 있지 못하다는 것을 오히려 역설적으로 보여주고 있는 것이 아닌가. 이런 음. 생각들이 많이 듭니다 그래서 네. 이번 이제 컷오프가 최종적으로 결정되고 나면은 다음 한달 동안 이제 음. 또 여러 가지 우여곡절이 생기기는 하겠지만 이제 가장 우려가 되는 거는 대통령이 이렇게까지 전례 없이 당권 네. 선거에 많이 개입을 하는데 이제 이후에 당내에서의 어떤 조율도 그렇지만 앞으로 남은 임기 동안에 이제 남은 당들과의 협치 영역에 있어서도 음. 이번 당권 선거에 개입했던 여러 가지 이제 이런 성향들이 더 강경하게 드라이브가 걸리는 것이 아닌가 네. 이 부분에 대해서 저는 좀 우려하고 있습니다 어~ 조전 대표께서는 이제
2: 대통령실 이렇게 적극적으로 나서는 게 결국은 당내 그 역할이 약하다는 것을 반증하는 반증하는 것 아니냐라는 얘기를 주셨는데.
0: 정무력이 부족한 것도. 하다 부족하다. 그리고
2: 신부라 전 의원님은 어떻게 이번 사태 보시는지.
1: 네. 우선 저도 국민의힘의 한 당원이자 지금 또 지역에서 당협위원장을 맡고 있는데 사실 이런 뉴스가 다뤄진다는 것 자체가 좀 굉장히 안타깝다는 마음이 많이 들어요. 그만큼. 지금 이제 국민들께서 어 지금 국민의힘이 전당대회를 앞두고 이렇게 돌아가는 상황들을 그렇게 어썩 긍정적으로 달갑게 보고 있지 못 하시는구나. 불편한 마음으로 보고 계시는구나라는 네. 생각이 들어서 좀 안타깝고요. 특히나 이제 며칠 전에도 이제 그제인가요? 비전 발표회가 있었어요. 전당대 후보들 간에. 네. 근데 사실 이 비전 발표회가 있었는지 잘 모르시는 분들도 많고 그 비전 발표에서 그러면 각 후보들이 당의 어떤 어떤 정강정책이랄지 비전이랄지 이런 것들을 뭘로 제시했는지에 대해서도 뭐 기사 한줄 제대로 난게 없었어요. 다 뉴스가
2: 다 묻혔습니다. 네. 네, 좀
1: 그러다 보니까 뭐 지금 전당대회. 와 관련해서 여러 당에서 이벤트도 하고 있지만 네. 오히려 국민들께서는 비전도 없고 좀 진득 진흙탕만 남보한다는 평가를 하실 수밖에 없지 않나라는 음. 생각이 조금 들고요 네. 저도 이제는 좀 모두가 좀 그만할 때다 이진, 이진복 네. 정문 수석도 말씀하셨지만 우리도 이제 안 하는 게 맞다 더 이상 할 말도 없고 음. 어~ 해서도 안 된다고 생각을 한다 어~ 근데 이제 그런 부분에서 저는 이제 어, 지금 이제 오늘과 내일 이제 컷 오프 여론조사가 진행이 돼요. 네네. 지금 이제 이제 전당대 당대표 후보만도 한 8분 정도가 이제 출마를 하셨기 때문에 그분들 중에서 이제 여론조사를 돌려서 오늘과 내일 이후에 일요일, 금요일에 이제 본경선에 진출할 후보자들을 그렇죠. 선택을 하게 되는데요. 저는 이제 이 문을 하나 이제 열고 이제 또 가는 상황이기 때문에, 컷오프 여론조사 끝나고 나면 이러한 모든 갈등과 분란이 좀 정리가 되기를 좀 희망을 하고요. 네. 어, 지금까지 상황을 보면 후보들의 과도한 윤심 마케팅도 좀 문제지만, 네. 후보를 훔침 내기만 취중하는 후보들 간의 그 날성 경쟁도 좀 문제다. 네, 네. 대통령실의 뭐 발언들도 문제지만, 네. 그래서, 뭐, 후보들 같은 경우에, 뭐, 김견 후보 같은 경우는 인지도면이랄지 이런 부분에서 이제 조금, 어, 네, 알려지기 시작하는데, 네. 어, 장점이 부각되기도 전 실은 네거티브한 이미지가 지금 계속 씌워지고 있는 부분들이 있어서 좀 아쉬운 부분이 있고요. 네. 네, 그리고 안철수 후보에 대해서는 좀, 어, 다른 뭐, 의원들이 뭐, 색깔 공격, 네. 소위 말하는 이제 그런 것들을 하고 있는데, 저는 그런 부분 좀 진부하다. 음. 아, 후보들 간의 어떤 경쟁도, 어, 당의 이제 총선을 앞둔 상황에서 우리가 어떤 전략을 가지고, 음. 어, 움직여야 되는 부분들에 대해서 얘기할 것이지, 네. 내가 윤심이다, 뭐, 라는 식의 어떤 마케팅, 그, 음. 그 그다음, 다음에 후보들 간에도, 어, 그런 좀 진부한 논쟁은 좀지양하는 방향으로 또 가는 게 맞다. 이런 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 네, 좀, 이제, 구체적으로 좀 얘기를 좀더
2: 해보겠습니다. 들어가서. 이 당무개입 논란에 대해서 조성실 전 대표님은
0: 어떤 부분이 특히 문제다라고 보시는지요? 네. 저는 이제 앞서서 뭐 말씀을 드리긴 했는데, 음. 더 이상 이제 개입할 것도 없고 개입해서는 안 된다는 것 자체가 이미 중요한 시기에 할건다 했다고 생각이 들거든요. 그래서 결국 대통령의 이제 지지율도 결과적으로는 많은 부분, 이제, 당권을 잡는 거에 있어서 가장 기본적으로 고려하기 때문에 당무에 개입을 할 수밖에 없는 부분이라는 네. 생각이 듭니다. 이게 좀더 뭐 풀어서 설명을 하자면 음. 아마 이준석 당대표와 이렇게 굉장히 극한 대치를 이루면서 진행해왔던 여러 가지 사, 과정에서 이제 당대표를 누구로 이제 파, 카운터 파트너로 사실 가져가느냐가 굉장히 네. 정체에 있어서 중요하다는 것을 뭐, 윤 대통령 자체도 본인이 굉장히 깊이 느꼈기 때문에 더 강경하게 여기에 대해서 좀 드라이브를 걸고 있는 것 같고요. 음, 네. 그리고 여소야 대 전국이지 않습니까? 그러니까 남은 총선까지의 기간이 더더욱 어떻게 보면 대통령이 임기 초기에 이제 앞으로의 국정 방향이라든지 철학을 보여줘야 하는 이제 강하게 드라이브를 걸어야 되는 시기인데 전혀 움직이지 못하고 있다고 판단을 하다 보니 그 부분에 있어서 당과 이제 힘을 합쳐서 전력 질주를 해야 된다라는 이런 어떤 급박함도 일정 부분이 있었을 거라고 봐요 네. 근데 이런 부분은 사실 제가 여기 와서 평론의 자리에서 말하지 않아도 음. 이제 국민분들 모두가 다 이미 이해하고 계신 부분일 텐데 네. 거기에 대한 조급함과 이제 어떤 다급함 그리고 어떤 부분에 그래서 폭압적으로 보여지는 여러 가지 상황들이 이제 대통령의 지지율 유지나 어~ 그리고 이제 국정 운영을 위해서 필요하다고 판단을 해서 한 행동이 결과적으로 대통령 지지율과 대통령 이미지에 더 악영향을 미치는 구조로 저는 연결되고 있다고 보거든요 네. 이~ 여러 가지 이제 사건들을 보면서 제 머릿속에 사실 개인적으로 떠오른 이미지는 보통 조폭영화나 그거를 척결하는 검사 영화들을 보면은 이제 조직의 운영원리나 일하는 방식들이 나오잖아요. 근데 이제 일면 저는 사실 그 부분에서 영화들이 검사들이 갖고 있는 이미지나 일하는 방식과 또 조직의 의사소통 방식을 유사하게 많이 코드로 음. 이제 넣어놓습니다. 근데 이런 것들이 언뜻언뜻 떠올랐어요. 왜냐하면은 결과적으로 나경원 대통령 나경원 이제 전 대표에 대한 이제 사태 논란도 그렇고 여러 가지 상황에서 본인의 의사라고 보기에는 굉장히 어려운 상황들이 연달아 일어나지 않았습니까 음. 이제 그리고 지금 직전에 말했던 아무 말도 하지 않고 아무 일도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는 맞니다. 이런 것들이 일정 부분에서는 굉장히 협박적으로 저는 들리고 네. 그래서 이런 것들이 대통령에 대해서 가지고 있었던 일정 부분에 이제 호탕하고 뭐 자기가 옳다고 생각하는 것에 대해서는 강하게 추진한다라는 것을 긍정적으로 평가하시는 국민들도 계셨기 때문에 이제 네. 대통령이 된 거잖아요 근데 이제 그 부분에서 너무나 과도하고 때로는 이렇게 폭압적으로 앞뒤 전혀 보지 않고 고려하지 네. 않고 본인이 원하고 이제 입증하고자 하는 무언가가 있다면 그것을 향해서 모든 수단과 방법을 동원해서라도 결과를 만들어낸다라는 네거티브한 음. 이미지로 저는 연결될 수 있다고 보고 네. 그 부분에 있어서 이제 앞서서 설명드린 것처럼 대통령과 이제 국회의 공존, 그 다음에 협치의 기준에 있어서도 키는 사실 결과적으로 대통령이 쥐고 있는 거거든요. 네. 근데 앞으로 남은 임기 동안 그 키가 참 풀리지 않겠구나. 음. 이런 부분에서 좀 오히려 이게 단순히 이제 당권의 개입의 문제가 아니라, 어, 남은 이제 국정 운영의 기간 동안에 우리나라의 어떤 이 어, 여소, 야대, 뭐, 아니면 여대, 야소가 된다고 하더라도, 그렇다면 우리의 미래가 어떻게 될 것인가, 이런 음. 부분에 있어서, 의회민주주의가 실종됐다고 이번에 뭐 여러 차례 얘기하셨는데, 저는 결과적으로 의회민주주의를 완성시키는 것도 대통령의 역할이 굉장히 크다고 보거든요. 음. 그 부분에 있어서 굉장히 좀 안타깝게 보고 있습니다. 그 좀, 조전 대표의
2: 말씀은, 파트너십 그러니까 청와대와 당이 파트너십을 가지는 것이 아니라 약간 상명하달 방식으로 네, 일이 진행이 되는 것같다 네, 결과적으로
0: 국회와의 관계도 그런 네. 방식으로 흘러가게 될것 같아서 어. 그렇게 되고 있는 부분들도 있고요 우려스럽다라고 네. 하시는 거죠 그럼
2: 신부라전 의원님은 이 부분에 대해서 어떻게 생각을 하시는지
1: 어, 우선 이제 윤석열 대통령의 어떤 이제 대통령이 되어가는 이 배경에서도 네. 사실 이제 여의도 정치권에 대한 경험이 없다라고 음. 하는 부분들이 있었잖아요 정치출신아니가네 정치인 출신이 아니라. 네, 아닌. 네. 근데 이제 또 그렇기 때문에 어 어떤 측면에서는 조금 더 자유분방하게 음. 어 어떻게 보면 어 의원들의 의정 활동에 좀치열업을더 적극적으로 하기도 하고 그건 네. 그건 또 과거에 뭐 여러 대통령의 모습과는 좀 전혀 다른 모습이기도 해요. 그런데뭐 어, 네. 박근혜 대통령 같은 경우에는 사실 어 오히려 그때가 좀더상명하복에 뭔가 그거는 음. 오히려 그냥 조용하게 음. 네. 예좀 진행이 되어 왔다면 음. 오히려 활발하게 의원, 뭐 의원 연찬에도 참석을 해서 동료를 하고 격려를 하고 어, 네. 이런 모습들이 오히려 우리가 일간그간 봐왔던 또 대통령의 모습과는 좀 다른 모습. 저는 오히려 그런 부분은 좀 긍정적으로 평가를 하는 부분들이 있습니다. 네, 네. 그래서 어지금의 이런 조금 불협화음들이 조금 잘 정리가 되고 네. 사실 이제 총선이 (1년밖에) 남지 않은 상황에서 그렇죠. 저 같은 경우도 제가 (20대) 총선 때 이제 비례대표를 했었기 때문에 음. 그때 우리가 당정이 불협화음이 났을 때 얼마나 많은 고통과 어려움이 있었는지를 너무 절실하게 경험을 했었거든요 네, 네. 그렇기 때문에 많은 당원분들도 사실 당정이 어~ 하나의 파트너십을 갖고 네. 원만하게 어~ 이루어가는 관계를 굉장히 좀 많이 바라고 있어요 음. 어~ 그렇고 어~ 특히나 이제 그런 점에서 음~ 뭐~ 상명하복 저는 뭐~ 그런 방식 상명하달 방식이라기보다는 사실 어, 민주당 같은 경우도 문재인 네. 대통령 시절에는 그렇게 당정 관계가 원만히 어 이루어졌다고 하는 평가들을 많이 하더라고요. 네. 이제 그런 관계들을 바라는 거죠. 음. 이제 그런 관계를 바라는 측면에서 이번 전당대회도 어그 1년 남은 이제 총선 을 앞둔 1년 기간을 서로 당정이 합의를 이룰 수 있는 관계로 갈수 있는 음. 가장 최적의 후보가 누구인가? 최적의 지도부가 누구인가를 고민하고 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 그런 점에서 어 이번에 갈등들을 이제 봉합을 좀 하고, 어, 이제 선택된 본 경선에 진출하는 후보들 간에 네. 정말 진지하게 우리가 1년간 국민들께 보여줄 수 있는 우리 국민의힘의 비전은 무엇인지, 음. 그리고 당정 관계는 그럼 어떤 방향으로 가져가서, 어, 그것들의 결과물을 내어줄 것인지, 국정과제를 어떤 방식으로 국회에서 풀어갈 것인지, 어 그리고 민심을 얻기 위해서 우리는 무엇을 할 것인지 좀 네. 그런 목소리가 좀 제대로 좀 나왔으면 좋겠고 네. 이제 그컷오프 여론조사 끝나고 나면 본경선 들어가면 5 6 다섯 번에 한 여섯 번 정도의 방송 토론이 있어요 네. 좀 그럴 때 음. 그런 어, 집 면목의 목소리들이 좀 제대로 나왔으면 좋겠다라는 네. 바람도 같이 가져봅니다. 네 이제 앞에서 말씀하셨습니다만 이제 집권 초기 에 친정 체제가 얼마나 잘 구축되느냐가.
2: 음, 네. 그 다음 정권을 잡을 수 있느냐, 없느냐로 네. 이제 연결이 될 텐데. 근데 지금 상황은 어쨌든 잡음이 많고 논란이 많거든요. 그래서, 어, 지금 이런 식으로 나아가는 것이 과연 내년 총선 민심에, 아 국민의힘이 어떤 도움을 받을 수 있을까? 아니면 부정적인 부분이 더 많지 않을까? 뭐 의견이 나오고 있는데요. 우려하는 시각이 많은데 그런 거에 대해서는 조전 대표는 어떻게 생각하시는지요?
0: 네, 방금 신보라원님께서 음. 말씀하셨던 이제 그 당정 간의 어떻게 보면 은 아름다운 그림을 연출하고 네. 하모니를 만들어내는 그림이 네. 결과적으로 총선과 그 이후에 있을 대선에 있어서도 긍정적인 행보로 이어질 음, 것이라고 기대하시는 그렇죠. 분들도 계실 음. 것이고 또 근데 저는 기본적으로 특히 여당을 바라보는 시각에 있어서는 음. 여당이 물론 큰 대전제에 있어서는 대통령과 같이 음. 합을 맞춰 가겠지만 왜냐하면 음. 정치적인 철학이 같기 때문에 같은 당이 있는 거니까요. 그렇죠. 네. 맞습니다. 그렇지만 음. 어, 그런 부분에서 대통령을 또 일정 부분 견제해야 되는 부분에 있어서는 이제 야당과 이제 국회의 일원으로서 야당과 대통령 사이를 연결할 수 있는 가교적 역할 또 비판적 지지자로서의 역할을 해야 된다라고 기본적으로 정당을 보고 있습니다. 직권여당을 네. 해야 되는 거죠. 그런 부분에서 네. 보자면 지금 이번에 이제 당권 선거라든지 이런 것들에 개입하는 이 대통령의 태도와 네. 이미지, 스탠스 이런 음. 것들이 결과적으로 어 다음에 총선에도 저는 그렇게 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 보고 있지는 않고요. 우려하고 네. 있는 시각이고 또왜 그렇게 보냐면 이전에 지금 이번 윤 대통령이 대통령이 될수 있었던 것은 결과적으로 지난 어 박근혜 탄핵 이후에 네. 여러 가지 과정들을 거치면서 당에 대한 그것이 실체적인 변화가 있었든 이미지만 변했든 상관없이 음. 당에 대한 특히 스윙버터들이 바라보는 일정 부분의 변화가 있었기 때문에 네. 사실 물론 민주당에 대한 비토도 있었고요. 그런데 네. 그런 것들이 시기적으로 잘 결합되면서 콜라보적인 결과물로서 이번에 윤 대통령이 사실은 이제 대통령으로 당선될 수 있었던 거라고 저는 분석하고 있거든요. 네. 근데 그런 부분에서 봤을 때는 이제 오히려 단일 대호의 하나의 목소리를 내서 갔을 때 이전에 또 콘크리트 지지층이 끌어가는 방향으로 사실은 많은 부분 이제 끌려갈 수밖에 없는 부분이 있습니다. 당이라는 것은. 네 그래서 그렇게 끌려갔을 때 중도 민심과는 점점 더 유리될 수밖에 없다. 왜냐하면 경제적으로 전 세계적으로 지금 굉장히 위기를 겪고 있고 음. 우리가 민생에 굉장히 직경탄을 맞고 있잖아요. 제가 86년생이거든요. 그래서 IMF를 직접 제가 경험하지는 않았습니다. 근데 08년 취업할 때 이제 어 네. 정말 이제 리스크 전 세계적인 리스크를 음음. 겪었던 세대인데 그때는 당연히 생활인이 아니었기 때문에 더 직접적으로 겪지 못했던 네. 부분들도 있었겠지만 최근 20년 어렵다 어렵다 했지만 지금이 음. 가장 어려운 시기인 것 같아요 그러니까요. 네 체감적인 물가 지수도 너무 올랐고 이런 차원에서 보자면 은 음. 결과적으로 지금 대통령이나 이렇게 갖고 있는 실용주의 노선이라든지 또 우리가 자산 양극화나 또 생활 어떤 네. 빈곤자들에 대한 어떤 문제 이런 것들이 대통령이 국정철학에서 보여주고자 하는 것에 또 사각지대가 있거든요 네네. 네, 거기에 대한 부분들을 당에서 어떻게 받쳐주고 또 음. 목소리를 내주느냐가 중요한데 아마도 단일 대회 목소리로는 그 부분이 네. 채워지지 못할 것으로 보입니다 네. 일단 뭐 다음 달전당대회 결과를 좀
2: 봐야 될것 같고 그래서 대통령실과 여당이 이제 앞으로 어떻게 관계를 좀 정립해 나갈지 이건 좀 시간이 지나면서 지켜보면 또 명확해지는 부분이 있을 것 같습니다. 다음 주제로 좀 음. 저희 넘어가 보겠습니다. 인천에서 홈스쿨링 한다면서 학교에 가지 않은 이 초등학생이 사망하는 사건이 있었는데요. 학대 정황이 의심된다는 보도가 나왔습니다. 부모도 학대 혐의 일부를 인정을 했다고 하는데 숨진 학생이 어떤 상황에 놓여 있었던 건지 조성시 전 대표님 좀 뉴스 정리 좀 부탁드리겠습니다.
0: 네. 지금 안타까운 사고가 나와서 다시 국민들이 네. 안타까워하고 경악을 금치 못하고 있는 상황인데요. 인천에서 초등학교 5학년 정도 나이에 이제 초등학생이 결과적으로 사망을 했고, 네. 그런데 결과적으로 몸에서 이제 학대 정황이 발견되면서, 음. 어, 이 친구가, 이 사망한 어린이 같은 경우에는 이제 유학을 뭐 준비한다라는 여러 가지 명 현재까지 밝혀진 바에 의하면 여러 가지 명분들로 정원의, 학생. 그렇게 네네, 네네. 정원의 학생으로 관리가 되었고, 네. 장기결석자 같은 경우에는 학교에서 계속해서 연락을 취하고 또 추가적인 문제가 없는지에 대해서 확인하도록 하고 있거든요. 네. 근데 지금 학교 측에서는 이제 그렇게 두 차례 정도 진행을 했을 때 음. 별다른 문제를 발견하지 못했다라고 네. 하고 있고 다만 사고 이후에 나타나고 있는 이웃들의 증언에 의하면 이 학생만 가족들 중에 뭐 극존대를 그 사용하면서 가족에서 어. 굉장히 이렇게 같이 어우러지지 못하고 뭔가 문제가 있는 것처럼 보이는 정황들이 있었다라는 네네. 등의 증언들도 또 이어지고 있는 상황입니다. 추가적인 경찰 조사와 또 향후에 법적인 평가들이 이어질 것 같고요 네. 이를 둘러싸고 장기결석자 특히 정원의 관리 대상자들에 대해서 사고가 날 때마다 교육부나 교육청에서 대처를 하고 있겠다고 하, 하고 하겠다고 발표를 했지만 네. 네. 왜 계속해서 이런 문제들이 발생하고 있는지에 대한 근원적 조치와 대처가 필요하다라는 음. 게 요구되고 있는 상황입니다. 네. 근데
2: 말씀하신 것처럼 뭐 홈스쿨링 한다고 하는데 사실 그걸 다 일일이 음. 확인하기도 힘들고 결국 이제 결석을 하면서 알게 되는 사실인데 이게 사실 뒤늦게 다 알게 되는 거잖아요. 말씀하신 것처럼 뭐 대책을 내놓겠다라고 하지만 이런 사건이 계속해서 반복이 된단 말입니다. 어떻게 학생들을 관리해야 되는지 또 이행 과정 허점은 뭐가 있는지 어떤 식으로 관리가 돼야 된다고 보시는지요 심부심도 어,
1: 음. 우선 홈스쿨링 자체가 우리나라에서는 합법이 아니에요 아, 네 왜냐하면 미국이나 이런 곳에는 합법이지만 네네. 홈스쿨링 자체가 이제 합법의 영역으로 그러니까 말하자면 출석이 인정되는 왜냐하면 우리나라는 지금 초중고가 어쨌든 의무교육인데 의무교육 의무교육. 어~ 홈스쿨링은 의무교육에서 결석으로 인정될 수 있는 사유로 이제 받아들여지고 있지는 않은 거죠 아, 그래서 네. 이제 테만이나 뭐~ 가출 합당하지 않은 사유로 열흘 이상 학교에 나오지 않아서 출석이 인정되지 않은 학생들을 미인정 결석 학생으로 분류를 하고 네. 집중 관리 대상자로 분류를 해 놓고 있어요. 그럼
2: 결석일수에 들어가지 않는 거예요? 홈스쿨링을 하더라도? 어.
1: 이게 결석일수 네, 결석일수에 됩니다. 포함이 안 네. 돼요. 그러니까 포함이 인정이 되는 결석일수에는 포함 이안 아, 되는 거죠. 예. 네. 네, 네, 네. 네. 그래서 어이 학교에서도 (57일) 간이나 이제 미인정 출석 기간으로 계속 나와 있기 때문에 사실 학교에서도 학업 중단 숙려제를 한 차례 또 권유를 했다고는 해요 그래서 네. 학업 중단 숙려제가 뭐냐면 이제 그런 학업 중단 위기 학생들에게 상담이랄지 체험행사들을 제공해서 중단을 하지 음. 못하도록 좀막 막여 막는 어. 그런 건데 이제 그런 것도 네. 사실 이제 부모가 받아들이지 않으면 무용지물이었던 이런 음. 상황이다 그래서 여러 위기 신호들은 사실 있었지만 네. 그걸 어쨌든 어~ 전반적으로는 결국 부모의 책임 영역에 있다. 라다고 생각을 네. 하기 때문에 학교나 선생님이 과도하게 개입할 수 없는 여러 문제들이 있고 음, 관리상의 허점의 문제도 있었기 때문에 이러한 정말 안타까운 음. 사건이 벌어진 것 아니냐 이런 생각이 듭니다 네. 어, 뉴스
2: 브런치 1부 마치고요 2부에서 뉴스픽으로 다시 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 정영실의
2: 뉴스브런치 뉴스픽 지금 함께하고 계십니다. 앞에서 홈스쿨링하던 학생이 사망하는 사건이 있었는데요. 교육청의 학생관리 문제 도 개선 방안 대세기를 하고 있는데 이어서 좀 들어보겠습니다. 이렇게 장기간 결석을 하게 되면 제 생각에는 네.
1: 개인적으로 네. 네. 누가 가서 확인을 좀해 봐야 되는 거 아닐까요? 아, 그러니까 생각이 들거든요? 미인정 결석 학생과 네. 같은 그 집중 관리 대상 학생들에게는 사실 음. 어 담임 교사와 주일회 통화가 좀 의무 사항이었어요. 네. 근데 이제 57일간 장기 결석을 한 이후에 이제 한그 이후로 이제 잠깐 학교를 다시 다녔다가 어. 다시 이제 쉬고 나서 네. 이제 통화를 했더니 부모, 이제 어머니 그 아. 실은 지금 이 사망 학생 같은 경우에 어머니가 계모로 네. 이제 알려졌는데 네 의붓 네. 어머니가 아이를 이제 데리고 오니까 네. 가정 방문을 하지 않아도 됐 다고 여긴 거죠. 네, 아. 사실 이제 이미 어머니가 아이를 데리고 한 차례 학교에 와서 네. 어, 이제 그 필리핀 유학을 다시 준비하고 있어 홈스쿨링을 하겠다라고 있다. 하는 의사를 피력을 하고 나니까 네. 어, 가정 방문을 또할수 없었던 이제 그런 상황들이 있었다고 해요. 음, 그러니까
2: 학교 측에서는 부모가 직접 아이를 데리고 와서 설명을 네, 하니까 네. 아이 엄마가
1: 아이를 케어를 하는구나라고 생각을 했겠군요. 뭐 그랬던 것 같습니다. 네. 근데 사실 어 뭐. 굉장히 마르고 앙상한 몸이었다고 하고, 뭐, 주변에서는 분리수거를 혼자 하는 경우도 보고 있었다고 하고, 뭐, 이런. 것들을 봤을 때 분명 우리가 어 조금만 면밀하게 들여본다면 네. 볼수 있었던 위기신호들은 분명히 있었다는 생각이 드는데 네. 어 여러 측면에서 실은 어이 아이가 좀방임 방치 혹은 학대까지 당하고 있었다는 그런 정황들을 발견하지 못한 문제들이 좀큰거 같고요. 네네. 근본적으로는 저는 이 가정의 아동학대라는 게 결국 주변의 무관심으로부터 시작이 되고 그렇죠. 사실 부모의 책임 영역이지 하는 생각에 방문이나 조사나 네. 신고 이런 것들의 모든 것들의 소극적인 것들이 저는 가장 큰 문제라는 생각이 들거든요. 음. 이것도 실은 이렇게 장기 결석을 하고 유학을 앞두고 있다고 해서 유학을 앞 두고 있는 것과 네. 의무교육 사항이 때문에 학교를 보내는 건 사실 별개의 맞습니다. 사안이기 때문에 네네. 저는 학교든 선생님이든 어 아이를 정확하게 어떤 교습이나 이런 것들로 뭐 커리큘럼을 짜서 음. 네. 어 실제 진짜 의미의 홈스쿨링을 하고 있지 않은 음지. 것이라면 네. 반드시 학교를 보내셔야 된다고 종용을 했어야 된다고 어. 생각을 합니다. 음. 그런 부분들이 문제고 교육당국에서는 지금 이제 집중학생 관리 매뉴얼을 다시 네. 이제 어좀 보완을 하겠다는 입장이긴 하는데요. 음. 가정방문 같은 경우에도 우리 네. 가정방문을 갔을 때어 이제 그 해당 학부모가 주거 치님으로 고소하는 사례도 있다고 해요 네. 어, 그러다 보니까 선생님들도 가정 방문을 좀 꺼리게 되는 사유도 있다고 하니까 이런 어. 어떤 실태랄지 이런 것들도 좀몇 마리, 면밀히 어. 파악을 해서 좀 보완할 부분들을 잘 신경을 써야 될것 같다는 생각이 듭니다 조선 대표님은 어떻게
0: 생각하십니까 물론 제도가 있긴 한데 이게 실효성이 좀 떨어지는 것 네. 같습니다 네. 저는 입법 보완이 굉장히 중요한 부분이라고 생각하고요 저도 이제 비인가 대안학교에 대안학교를 만들어서 네. 소규모로 아이를 지금 학습을 시키고 있기 때문에 장기결석 정원의 관리 대상자에 음흠. 해당합니다. 근데 이제 제가 학교를 보내려고 했던 4년 전만 하더라도 네. 이제 해당 학교에서 마포에 있는 학교인데도 불구하고 이제 이런 케이스를 어떻게 다뤄야 되는지 전혀 모르셨고 제가 네. 관련 규정과 지침을 다 찾아서 네. 학교 내에 외부인이 참여하는 위원회를 열어서 심사를 음. 거쳐야 된다는 라 것을 오히려 가르쳐 드려야 되는 그런 상황이었거든요. 네. 그리고 그 이후에 2020년, 2021년도 지나면서 이제 이렇게 제이 뭐 홈스쿨링을 하겠다든지 네. 혹은 비인가 대안학교에 보내겠다고 하는 학생들의 경우에는 그래서 저희 아이는 입학을 유예시켰습니다. 음. 근데 이제 입학을 시킨 후에 학적을 만들고 그 이후에 장기결석자로 관리를 하라는 지침을 이 교육부에서 내려온 것으로 알고 있습니다. 네. 근데 다만 내려왔는데 교사들이 할수 있는 이제 의무상의 범주가 좀 좁고 음. 그리고 좀 재량껏 하려고 한다고 해도 아까 말씀드렸던 네. 어떤 뭐 민형사상의 어떤 문제나 이런 것들로 음. 클레임을 이렇게 컴플레인을 하게 되면 어. 네. 피곤해지기 때문에 그렇죠. 소극적 행정을 할 수밖에 없는 부분도 물론 있거든요. 네네. 그래서 그 부분에 대해서 교사 등이나 학교에 좀 재량을 혹은 입법 권한을 더 많이 주는 네. 어 이제 입법 보완이 필요하다고 보고 무엇보다 저는 한 가지 마지막으로 음. 자료를 교차 검증하도록 하는 의무 시스템 을 만들어야 된다고 봅니다. 경찰청 주민복지센터 교육청이나 교육지원청과 연결해서 크로스체크를 하면 은 음. 학대의 의심 아동들이 발굴이 될수 있거든요. 그래서 예를 들면 그 가구를 중심으로 해서 112로 신고를 한 이력이 있다든지. 그러면 한번더 체크를 하게 네, 되니까 맞습니다. 걸러내기가 네. 쉽다. 그래서 그런 어. 부분에 대해서 근데 지금 시스템이 없습니다. 그래서 그런 네. 부분에 대한 보완. 마지막으로 건강검진을 의무화하도록 하는 거. 음. 그래서 아동 영유아 검진 같은 경우는 지금 의무적으로 바우처로 진행을 할수 있거든요. 네네. 근데 아동 청소년 같은 경우에는 학교 내에선 되지만 학교 밖 아이들은 되고 있지 않습니다. 그렇죠. 그래서 1년에 한 번씩 계속해서 고 조치를 하고 여기에 대해서 관련된 서류를 음. 보내거나 보건소나 학교나 이런 것들을 이용해서 아이들의 네. 발육 상황을 보지 않았을 때 과태료를 물게 한다든지 하는 음. 행정적인 조치도 추가적으로 필요해 보입니다. 네
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 그리고 신보라 국민의힘 전 의원 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의 뉴스브런치. 우리의 일상과 산업, 자연 속에 늘 존재하는 동물 이야기, 동물권의 관점에서 전해드리는 시간인데요. 동물 이슈 한국일보 공경 동물복지 전문 기자와 함께하겠습니다. 기자님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 첫 소식인데요. 이 반려동물에 관련해서 재미있는 설문조사가
3: 있다고 해서 소개해 드나고요 예, 농림축산식품부가 전국 성인 5천명을 대상으로 동물 보호 국민 의식 조사라는 걸 했습니다. 네. 이 결과 국민 4명 중한 명이 반려동물을 키우고 있었고요. 이 동물을 기르는 데는 월평균 15만 원을 쓰는 것으로 조사가 됐습니다. 음. 예, 재미있는 거는 이 보호자가 20대인 경우에 21만 원을 쓰는 걸로 조사가 돼서 다른 연령대보다 높았고 또 1인 가구 역시 17만 원으로 평균보다 조금 높았습니다.
2: 20대면 사회초년생인데 한달 20만 원씩 꽤 많이 쓰는 것 같네요. 그럼 주로 어떤 동물들을 많이 기르던가요?
3: 어떤 동물을 기르나 봤더니 역시 예상대로 75%는 개를 기르고 있었고요. 약 28%는 고양이를 기른다고 답했습니다. 이게 개나 고양이를 함께 키우는 경우도 포함된 수치인데요. 다음으로는 어떤 동물을 기를지 좀 예측이 되시나요? 아니요. 곤충? <웃음> 파충류? <웃음> 예. 아닙니다. 아니에요? 정답은 이물살이즉 물고기를 기른다는 응답이 <웃음> 7.3%로 개와 네. 고양이 뒤를 이었습니다. 다음으로는 햄스터, 거북이, 새 순으로 나타났는데요. 동물은 그럼 어떻게 구했냐 봤더니 네. 지인한테 무료로 분양을 받았다가 40%로 가장 많았고 그다음에 이제 펠슘에서 구입이 20%. 또 지인에서, 지인에게 유, 유료로 분양을 받았다가 12%였습니다. 음. 예, 보호소에서 입양한 비율은 11.4%였는데요. 11. 이게 조금 낮은 수치이긴 하지만 그래도 2년 전 4.8%보다는 늘어난 수치입니다. 그러니까 전반적으로 이제 구입을 한다. 그게 가장 많았네요.
2: 그렇죠. 네. 네. 요즘 또 어, 그 유기견 보호센터 이런 데서 좀 많이 하고 계시고. 네. 근데 기르는 것을 포기하거나 파양하는
3: 사람들 뉴스에 많이 나오잖아요. 네. 왜 그런 걸까요? 키우다가 이렇게 예. 네 너무 그, 안타깝고 그런데. 예, 물어봤더니 열명중두 네. 명이 포기했거나 아니면 이제 파양을 고려한 경험이 있다 이렇게 답을 했습니다. 네. 이보다 사실 뭐더 많을 것 같긴 한데 어쨌든 저, 네. 예, 답변은 이렇게 하셨는데요. 이제 왜 파양냐 했 물어봤더니
2: 그러니까요.
3: 물건 훼손, 지음등 동물의 행동 문제가 29%로 가장 아. 많았고요. 그 다음에 예상보다 지출이 많아서 그리고 음. 이사나 취업 등 여건 변화 순이었습니다. 어, 폭이나 파양을 줄이려면 입양할 때 본인의 라이프 스타일을 고려해서 그에 맞는 동물을 입양하는 게좀 중요해 보입니다.
2: 네, 그런 것 같습니다. 어, 다음 소식은 재개발 관련 소식이라고요?
3: 네, 맞습니다. 전국 곳곳에서 재개발이 이루어지고 있습니다. 음. 그런데 이곳에서 발생하는 문제가 있는데 사실 이곳에서 살던 고양이들입니다. 사람들은 떠나도 이곳을 터전으로 삼는 고양이들은 떠나지를 못합니다. 예, 서울 동작구 흑석구구역 재개발 지역도 서울부터 철거에 들어갈 예정이어서 네. 예, 이곳 고양이를 돌보는 그 시민들 캣맘 캣때리라고 하는데 예, 케어테이커들의 걱정도 커지고 있습니다.
2: 네 맞습니다. 뭐 제가 아는 지운도 재개발 지역에서 캣맘으로 활동을 하고 있거든요. 아, 직접 예, 먹이를 주면서. 근데 이렇게 고양이들을 이주시키는 게 어려운 일입니까?
3: 예 왜냐하면 네. 고양이들은 영역을 지키는 영역동물이기 때문입니다. 음. 이 케어테이커분들이 밥자리를 옮겨도 밥만 먹고 다시 공사장으로 들어가는 경우가 많고요. 네. 예, 뭐 버스 정류장 네 다섯 개 정거장 이상을 옮겨봤는데 네. 다시 또 기가 막히게 아. 그 자리로 돌아갈 정도로 음. 예, 또 머리도 좋은 것 같고 되게 이제 네. 영역을 지키려고 합니다. 근데 이제 옮길 장수가 있으면 그래도 나은데 네. 아까 말씀드린 동작구 같은 경우에는 이 재개발 지역 밖이 바로 도로이기 때문에 아, 맞아요. 예, 이 밥자리를 옮기기 어려운 경우도 있다고 합니다. 네, 거기 왕복 8차선 도로가 있거든요 앞쪽에.
2: 그래서. 습니다 그리고 뭐 사실 정부나 그럼 지자체가 이렇게 재개발 지역에 뭐 고양이, 개 이렇게 좀 어떻게 지원할 정책은 따로 없습니까?
3: 이게 지자체별로 상황이 좀 다릅니다. 예, 앞서 부산 동래구 온천 사구역이나 광명시 경우에는요. 네. 민간 협력으로 재개발 지역 고양이를 구조한 사례로 지금 꼽히고 있는데요. 동물단체나 시민들이 고양이를 구조를 하면 네. 지자체가 이제 중성화를 해주는 이제 그런 방식으로 예, 운영이 됐었습니다. 근데 사실 이처럼 제대로 이루어지는 데는 많지는 않습니다. 네. 서울, 부산, 경기도에는 도시 정비촉진지구 내에 그 길고양이 보호와 구조를 위한 노력을 해야 한다는 그 내용이 있는데 네. 이게 사실은 이제 의무가 아니라 권고, 그러니까 예. 처벌 같은 건 없는 예. 거죠. 없죠, 권고 예. 수준에 그치는 거기 때문에 네. 좀 실효성이 없는 게 문제입니다. 그러니까 뭐 사실 키우던 고양이를 내가 재개발하면서
2: 이 동네를 떠난다고 했었을 때 버리고 가도 예. 처벌할 규정이 아무것도 없다라는 거잖아요, 그렇죠?
3: 아, 그건 유이기 때문에 이제 처벌할 수 있는데, 네. 예, 이거 이 여기서의 의미는 이제 이 지자체가
2: 아뭔가를 예,
3: 할때 이제 할할수 있다, 뭐 어, 음. 이렇게만 되어 있기 때문에 네. 노력해야 된다 이렇게만 되어 아. 있잖아요. 네. 그이데 구체적인 내용이 없기 없다. 때문에 예, 예, 음, 실효성이좀 예, 떨어지는 예. 부분이에요. 예, 예, 예. 지금 서울시의
2: 도시정비 사업 추진 구역이 5 1 7 곳에 달한다고 예, 하는데, 네. 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 그럼 재개발 지역 고양이들 을 위해서는 실질적으로 좀 어떤 도움을 줘야 될까요?
3: 예, 아까 말씀드린 대로 조례에 지금 이게 너무 이제 뭉뚱그려서 되어 있기 때문에 그러니까요. 이제 구체적으로 좀 명시가 되면은 이제 이 개발 전에 이 케어테이커 분들 또 재개발 조합 지자체 이 시행사들이 한자리에 모여 가지고 이 공사 전에 고양이를 위한 어떤 활동을 할지 좀 테이블이 만들어지는데 도움이 될 거라고 하고요. 네. 또 이제 실질적인 도움을 주려면 이제 예산이 필요하기 때문에 이 지자체가 TNR 또는 그 구조한 고양이 치료 등을 위한 그 예산 확보에 관심을 기울일 필요가 있다고 합니다.
2: 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 동물 이슈 한국일보 고은경 동물복지 전문 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
2: 서점 편집자의 세심한 눈으로 고른 좋은 책소개드리는 시간입니다. 동네 책방 오늘은 고요서사 차경희 대표 함께합니다. 지금 전화로 연결이 되어 있는데요. 차 대표님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 네. 네. 어, 오늘 어떤 책 소개해 주실 건가요?
4: 네 오늘은 이 한국문학에 관심이 많으셨던 독자분들한테 굉장히 익숙할 이름일 텐데요 소설가이자 번역가이기도 한 배수아 작가가 신간으로 에세이를 출간했습니다 그 제목은 작별들 순간들입니다
2: 네그 배수아 소설가는 자기만의 독특한 스타일이 있는 작가로 잘 알려져 있는데요 네
4: 에세이를 만날 기회는 좀 별로 없었던 것 같습니다 네 맞습니다. 제 기억이 맞다면은 에세이를 출간을 아마 거의 처음했거나 아니면 그때 네, 되게 드물게 한 경우라고 생각이 되는데 음. 이 번역서에 실렸던 후기 외에는 배수아 작가의 에세이를 읽을 기회가 사실상 이제 많지는 않았습니다. 그래서 네. 더욱 반가운 기분이 들었는데요. 이책 작별들 순간들은. 배수아 작가의 읽기와 쓰기에 대한 책이라고 할수 있습니다. 네. 그 소설가의 에세이라고 하면 사실 이 읽기와 쓰기는 빠질 수 없는 주제이기도 한데 그렇죠. 이 에세이의 독특한 점은 어떤 특정한 장소와 더불어 발생한 글들이라는 점이에요. 네. 그 출판사 소개에 따르면 배수아 작가는 한국에 머무를 때는 번역을 하고 독일에 머무를 때는 자신의 글을 쓰는 식으로 작업을 해왔다고 하는데요. 음. 이 독일에서 작가가 고정적으로 글을 쓰는 장소가 있다고 합니다. 바로 네. 한 시골 마을의 오두막인데 이 책은 이제 배수아 작가가 여러 가지 이유로 아예 이제 삶의 터전을 오두막으로 옮겨가면서 그 오두막에서 은둔에 가까운 일상을 살아가는 이야기를 담고 있습니다.
2: 네. 사실 뭐 글을 쓰는 작가라면 자기만의 어떤 공간 그런 것을 네. 꿈꾸게 되는데요. 배수아 작가와 독일의 오두막 굉장히 좀 <웃음> 이색적이면서 이국적이다 이런 느낌이 들거든요. 네,
4: 맞습니다. 네네. 이 오두막에 대한 이제 묘사들이 굉장히 재밌는데 빗물이 지붕에서 막 새기도 하고 비가 네. 밖에서 들어올까봐 이제 판자로 어디 구멍 같은 데를 막는다던가 <웃음> 네. 아니면 이 낡고 작은 오두막에서 물을 데워 씻고 언제 수도 펌프가 고장 날지 몰라 불안하고 물건 사러 나가기도 불편한 시골에 있다고 해요. 네. 그래서 이렇게 불편한 생활이기도 하지만 어느 계절을 계절이든지 테라스에 앉아서 아침을 즐기고 근처 숲과 호숫가를 산책하고 수영하고 긴 시간을 또 읽고 쓰는 활동에 전념하는 어찌 보면 이 독자들이 상상하는 작가 같은 삶에 대한 거의 완벽하게 드러내는 모습을 이 책에서 확인하실 수 있는데요. 일상을 다루고 있으면서도 이 날씨나 계절의 변화에 따라 달라지는 이 작은 정원과 종례에 대한 풍경 묘사가 굉장히 생생해서 이 작가의 전원 생활을 대리체험하는 듯한 음. 느낌도 듭니다. 그래서 네. 뭐 정원에서 딴 꽃이나 길가에 나무에서 딴 자두로 잼을 만든다거나 네. 아니면 뗄감을 사서 직접 힘겹게 나르는 모습들이 등장을 하는데, 이게 과연 지금 같은 시대를 살아가는 게 맞나 하는 생각이 어. 드는 대목들도
2: 많이 있습니다. 지금 이 얘기 하시니까, 리틀 포레스트 장면의 생각이 어, 났다고요. 맞아요. 그쵸. 네네. 자기가 직접 이제 <웃음> 네. 길러서 뭐 음식도 해 먹고, 계절이 바뀌는 <웃음> 네. 걸 보면서, 이걸 보니까 굉장히 이 책을, 이 에세를 읽고 나면은, 마음이 네. 평화로워지겠다. 이런 생각도 들긴
4: 하거든요. 어 맞습니다. 사실 네. 그 영화보다 훨씬 더 간소한 삶을 꾸리는 걸로 이 책에서 묘사가 되기도 하는데 네. 이 배수아라는 좀 신비로운 이미지의 작가의 음. 삶이 궁금했던 독자뿐 아니라 어떤 이국적 삶의 모습이 좀 궁금한 분들한테도 맞아요. 흥미롭게 네, 읽힐 것 같다라는 생각이 들었고요. 네. 그리고 이책 작별 들 순간들은 문장이나 글 자체가 정말 너무나 아름답습니다. 음. 그래서 뭐 은둔할 수 없다면 집이 아니다. 은둔할 수없다면 여행이 아니다. 처럼 이 오두막이 살게 되기 시작할 때 집에 대해 내린 작가만의 정의가 있는데 이렇듯 일상적인 대목들이 굉장히 많아요. 근데 음. 이 아름다운 문장, 독특한 문장이라는 것은 배수의 작가의 글에서 이제 독자들이 항상 기대하게 되는 지점이기도 한데 일상적 풍경을 그려낼 때도 이 배수와 작가만의 언어적 리듬이 돋보입니다. 뭐 자연을 묘사하다가도 갑자기 주변 인물들의 이야기로 건너뛰는데 거기에서 당시 또 읽고 있던 책들이나 쓰고 있던 글들, 글들에 대한 이야기로 좀 사유가 이동하면서도 네. 이한 편의 글 안에서 이게 굉장히 조화롭게 어우러진다는 생각이 들어요. 근 네, 저는 라디오에 이제 소개해드리기 위해 다소 좀 빨리 읽어야 했지만 네. 이 책에 실린 1 4 편의 에세이를 한 편씩 천천히 음미하시면 요즘 아직은 좀 무미건조한 늦겨울이잖아요. 네. 이 늦겨울을 굉장히 좀 다채롭게 해줄 즐거운 독서가 되실 거라는 생각이 들었습니다. 네,
2: 그 배수아 작가가 책에서 언급한 책들에 대해서도 좀 궁금해지네요. 작가는 어떤 책을 읽을까? 이것도 정말 궁금합니다.
4: 네. 어~ 아무래도 이제 독일어 번역가로도 활동하고 있기 때문에 네. 그 이력이 더 궁금한 분들도 많으실 텐데 이각 글이 이제 베수하 작가가 읽고 있는 책과 연관된 단어들을 제목으로 삼고 했기도 해요 음. 그리고 작가 자신은 이 책에서 가상의 인물이라고 얘기하는 베를린 서가의 주인으로 불리는 어떤 동거인이 있는데 이 사람의 영향으로 만나게 된 문학 작품에 대한 이야기가 주를 이룹니다 네. 이~ 베를린 서가의 주인이라는 사람은 머무르는 집 곳곳에 자기만의 서재를 꾸리는 걸 굉장히 중요하게 생각하는데요. 이, 이 주인의 책장에서 우연히 어떤 책을 발견하게 되거나 이 작가이자 라디오 낭독극의 감독이 기도한 어쩌면 사실상 실존 인물을 이제 주인공으로 삼았다는 생각이 드는 인물이 등장을 하면서 네. 그 작가가 권하는 책들을 읽어나가는 그렇게 자신의 문학적 토양을 좀 비옥하게 해온. 대소화 작가의 고백들이 이제 많이 등장을 하는데 네. 이게 마치 그냥 책을 읽은 어떤 독자의 감상이라기보다는 마치 그 책을 뭐헌책방이라던가 어떤 책장에서 우연히 손에 짚게 되는 이 물성을 지닌 한 권의 책과 작가 자신이 어떤 마주침이나 인연에 대한 기록이 굉장히 사적으로 느껴지기도 해요. 네. 이 책에는 이제 듀라스에 대한 책이 많이 나오고 게르하르트 마이어라던가 그리고 이제 FM이라는 이니셜로 등장하는 아마도 프리드리케 마이레커라는 이제 작가일 텐데 이 작가에 대한 열렬한 사랑이 책에 여러 번 언급이 됩니다. 네. 이 중에 국내 번역서로 읽을 수 있는 책도 있기 때문에 궁금한 분은 작품을 찾아서 읽어보셔도
2: 좋겠습니다. 음, 그러니까 지금 얘기를 들어보니까 배수아 작가도 다른 작가의 서재를 보면서 자기의 네. 영역을 넓혀가고 또 다른 작가들을 통해서 영감을 네. 얻는 게 아닌가라는 생각이 들기도 하는데요.
4: 오 어, 네, 맞습니다. 네,
2: 소설가 배수화를 사랑하는 독자들 굉장히 많습니다. 근런데 네. 작가가 번역한 작품들을 신뢰하고 믿는 독자들도 많다고 하는데요. 자신이 번역하고 싶은 작품을 직접 출판사에 제안해서 번역하는 경우도 있다고 하는데 배수화 작가가 좋아하는 작품들을 더 많이 좀알수 있는 기회가 될것 같습니다.
4: 네 맞습니다. 이 작가 자신이 이제 사랑하는 작품들을 번역하는 경우도 많고 네. 그 작가 특유의 이제 번역. 에 대한 애정을 품고 있는 독자들도 많은데 이제 저희에게 이제 이름조차 낯설었던 뭐 클라리시 리스펙토르라던가 네. 아글라야 패터라니 등. 네, 너무 어렵습니다. 네. 이름. 네, 네. 유럽 작가들의 작품을 최초로 이제 국내에서 음. 번역해오는 역할도 해왔는데 아쉽게도 이책작별들 순간들에 작가가 이제 번역에 대한 이야기들을 많이 하면서 네. 사실상 아글라야 페터라니의 작품을 마지막으로 네. 작가 자신은 번역을 그만두었다고 밝히고 있기는 해요 네. 이제 구체적인 이유가 등장하지는 않지만 에세이들을 읽다 보면 은 번역가로서의 고민을 좀 엿볼 수 있는 대목들도 많고 음. 무엇보다 이 오두막에서 자신의 글쓰기에 푹 몰입하고 있는 모습들이 느껴져서 뭐 번역가로서의 회수화를 음. 좋아하는 네. 분들에게는 아쉬운 소식이겠지만 네. 어떤 작가의 글을 더 많이 볼수 있는 기회가 있지 않을까 하는 기대가 생기기도
2: 했습니다. 뭐또 아쉽긴 하지만 또 새로운 창작물이 네. 나온다고 하면 독자분들도 또 좋아하지 않을까 싶은 생각이 들기도 하는데요. 네, 앞에서 맞습니다. 이제 오두막 얘기를 하시면서 집에 대한 정의를 내렸는데요. 네. 네. 작가 자신이 생각하는 글쓰기란 또 어떤 것인지 그것도 좀 궁금하네요.
4: 네. 이책 전반에 걸쳐서 글쓰기에 대한 이야기를 다루는데 작가 자신은 소설에서 플롯을 해취하고 싶다거나 형식 없이 파편으로 이루어진 글을 쓰고 싶다는 이제 바람들을 접기도 해요. 근데 네. 배수화 작가의 소설들을 사실 독자들이 읽고 낯설거나 난해하다는 이제 감상을 많이 내놓는 경우가 있는데 그런 작가의 작품 세계를 이해하는데 이 에세이가 좀 도움이 될 거라는 생각도 들고요. 네. 특히나 작가가 글쓰기의 기원에 대한 청탁을 받고 고민하는 대목들이 몇몇 부분에 나오는데 인상 깊은 대목이 있어서 진행자님께서 읽어주시면 좋겠습니다.
2: 네. 제가 이 부분 좀 읽어드리겠습니다. 네. 어, 그 11월에 나는 글쓰기의 기원에 관한 글을 써달라는 부탁을 받았다. 나는 비틀거린다. 라고 나는 대답해야 하는지도 모른다. 나는 공포에 질려 비틀거릴 뿐이라고. 나 자신이 쓴 모든 것에 걸려 넘어진다고. 그것은 밤의 숲에 드러난 뿌리다. 비명을 지르는 물닭이다. 나는 길이 보이지 않는 숲에서 방향을 잃은 채 오직 낙엽을 헤치며 가는 중이다. 그것이 나의 글쓰기이다. 그러나 나는 이내 공포에 대해서 길게 이야기하고, 싶, 이야기하고 싶지는 않다. 나는 그것을 다른 말로 표현한다. 내 글은 아무도 모르게 달아나는 중이다. 글자 그대로 읽히는 것으로부터.
4: 네. 굉장히 심오한 느낌이죠. 그래서 사실 저도 이 대목을 완전히 이해한 것은 아니지만 오래전부터 글을 써오고 언어를 옮겨온 작가가 얼마나 절절한 마음으로 여전히 글쓰기에 대해 깊이 고민하는지 느껴지는 대목이라 좀 소개를 해드리고 싶었습니다. 그 작가는 이 에세이를 연재하기 전에 정원 오두막에서의 글쓰기에 대한 글쓰기를 시도해보고 싶다는 생각을 하고 있었다고 해요. 그런데 이 책의 에필로그를 읽어보면은 이 작가 자신은 이 에세이에 대해 결국 읽기에 대한 글이라는 이제 또 정의를 내리는 말이 나오는데 어쩌면 글쓰기와 읽기를 물리적으로 이제 분리해 놓을 수 없는 작가 음. 자신에게 네, 결합되어 있는 이중적 정체성이 아닐까 하는 생각이 들기도 했습니다. 그리고 이 책의 제목도 궁금해하는 분들이 많으실 텐데. 네. 예, 그 작별들 순간들이라는 좀 독특한 제목이잖아요. 네네. 아마도 에세이 속에 등장하는 문장인 그러므로한 사람이 두번 다시 같은 빛 속에 있지 못하리라와 연결되어 음. 읽힌다는 생각이 들었어요. 네. 이 책의 곳곳에서는 작가의 눈으로 본 자연의 아름다움이나 어떤 책을 처음 만났을 때 충격과 떨림 등이 이제 있지만. 어떤 순간은 결코 대풀이되지 않는다라는 네. 어떤 작가만의 사유를 들여다볼 수 있는 책이라는 생각이 들기도 합니다.
2: 네. 순간들. 작별들 네. 순간들이라는 제목인데 네. 어, 찰나로 지나가기 때문에 결국은 또그 순간과 이별하는 것 아닌가라는 생각이 들기도 어, 니요 네. 맞습니다. 네. 네. 오늘 네. 책 이야기 잘들었습니다 고맙습니다. 고요소사, 네, 요소사고요소사 차경희 대표 함께했고요. 오늘 배수화 작가 에세이 작별들 순간들 소개해드렸습니다. 아, 정영실 뉴스 브런치 오늘 순서 마쳐야 될것 같은데요. 오늘 마지막으로 곡한곡 소개 해 드리겠습니다. 장필순의 어느새 들으면서 마무리하고요. 저는 조윤주, 조윤주였습니다. 감사합니다.